0: Здравейте и от мен! Радвам се, че мога да застана пред вас и да споделя онова, което имам в сърцето си. Може би повечето от вас са видяли, че заглавието на темата ще бъде «Свободни от страх». Но преди да започна с онова, което искам да кажа, трябва да, да направя едно много важно уточнение. Да. Не е добре ние като християни да изпитваме страх, но има един страх, който е здравословен. Има един страх, който ни пази от грях. Има един страх, който никога ни бива да пропускаме в живота си. И това е страхът от Господа. Божието Слово ни казва, че страхът от Господа е начало на всяка мъдрост. Но аз днес няма да говоря за страха от Господа за това, темата ще бъде свободна от страх. Така че оставяме на страна страха от Господа, може би е тема на друго разсъждение, и ще говорим за другия вид страх, който ни бива да допускаме в живота си. А който така или иначе понякога идва. На всички се е случвало да изпитваме страх. И ние добре знаем, че това е състояние, което може да бъде с различна степен на сила. Може да бъде тогава, когато човек чуе... Лоша диагноза. Може да бъде тогава, когато ти предстои нещо неизвестно. Тогава, когато ти ще случи нещастие и когато изгубиш сигурност. Било то за семейството ти, за финансите ти, за живота ти. Списъка може да бъде дълъг и разнообразен. И винаги, когато страхът дойде в живота на човека, той прави следното. Сковава. Парализира. Връзва. Подкосява, обезсилва, заробва, дори разболява. Чувал съм лекари, които да казват на пациенти, болни от рак. Нещо си преживявал някакъв стрес, някакъв страх, някакво напрежение имало в живота ти и то е отключило болестта. И тук, може би, е момента да си кажем добре. Как да бъдем свободни от страх? Ами... Апостол Павел казва един много хубав, възкликва по един много хубав начин. Благодарение Богу има избавление. Благодарим на Бога, защото Той се е погрижал за всяко едно нещо в живота ни. Благодарим на Бога, защото чрез Словото си Той казва: към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Към мене погледнете и свободни бъдете от грях, от. Страх и от каквото и да било. Защото за Бог няма нищо невъзможно. Да, добре е да гледаме към Бога. Добре е да гледаме към Неговите обещания, за които е да и амин в Христос Исус за всяко едно от тях. Погледът към Бога те прави да ходиш по водата. Да ходиш над проблемите, да ходиш над вълните и те да ни те потопят, но напротив, да те покочат на следващото ниво на вяра. Да ти даде силата да продължиш напред. Отговорът се намира в Божието Слово. Защото Божието Слово е канарата, на която ние трябва да стъпим живота си. Без значение дали става дума за страх или за нещо друго. И тогава, когато стъпиш на Божието Слово, когато стъпиш на канарата и се вкорениш дълбоко в нея, тогава ние с вас ще стоим силни, ще стоим непоклатими, ще стоим стабилни. Страхът е този, който идва, за да ни поклати. Но Божието Слово ни вкоренява дълбоко в увереността, че Бог е на наша страна. Страхът, страхът идва да ни върже, но словото, словото ни развързва и освобождава. Страхът идва да ни спре, но Словото ти дава сили да продължиш напред. Страхът идва да ти обесърчи, но Словото е това, което ти уверява, че е живо и деятелно. По-остро от всеки меч, остъри от двете страни, за да може да отреже главата на всеки един голият, който е дошъл в живота ти, и да победи, и да изцири всяка една рана в душата ти. И аз не искам повече да бъда многословен, искам веднага да отидем към Божието Слово и да видим какво казва то за страха. Ще започнем с 2 Тимотей, 1 глава, 7 стих. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Бог ни е дал. Хора, Бог ни е дал. Бог дава. Бог е този, който е дал едното, дух на сила, любов и себевладение, но не ти е дал дух на страх. И тук е момента, може би, в който трябва ние добре да се замислим. Кой ми дава в живота? На кого позволявам да ми дава? На кого позволявам да говори в живота ми? На кого позволявам да управлява живота ми, мислите ми, постъпките ми? На кого? Добре би било да се съобразим, че този, който ти дава, на него принадлежиш. Светът и дявола дават на своите си страх. Но Бог и Духът му ти дават сила, любов и себе владение. Всичко, което имаме, сме го получили от Бога. Знаем много добре, че всеки съвършен дар слиза отгоре. Слиза от нашият отец и знаете ли, Божеството казва, Той не се променя. Той е същият вчера, днес и завинаги и Той е този, който дава на своите си добри неща. Моля ви, от Христова страна, не приемайте нищо от този, който не те притежава. Приемайте само от този, който не просто ти даде, ами този, който се даде за тебе. Този, който ти се подари. Този, който се нарича Христос, Господ. Той е този, който дава дух на сила, любов и себевладение. И ние виждаме, че във 2 Тимотей едно седем, словото казва така. На страха противопоставям сила, любов и себевладение. И аз искам да се спра за малко на всяко едно от тези три неща, които Бог дава, за да можем да се изправим срещу страха. Първото нещо, което е споменато е сила. Можем да бъдем сигурни, че не става въпрос за мускули. Става въпрос за сила, в която ти и аз да се изправим срещу страха, да воюваме против него и да победим. Защото наистина страхът подкосява. Но божето Слово ще ти даде сила да се изправиш. В каквото и положение да си, колкото и страшно да бъде, колкото и трудно да бъде да се изправиш и не само да се изправиш, но и да можеш да воюваш. Да, на нас не се иска да стане с една дума, с една молитва, с тракане на пръсти. Е, някой път не е така. Повечето пъти не е така. Който е изпитвал страх, знае за какво говоря. Но можем да воюваме, защото имаме сила, с която да го правим. И знаете ли, воюването няма да бъде с поражение. Няма да бъде с загуба. Напротив. Ще се изправим, ще воюваме и ще победим. Със сигурност ще победим. Защо ли? Защото Бог ни казва, че апостол Павел няма да бъдете изпитани повече, отколкото можете да понесете. Но заедно казва с това, той ще ни подкрепи така, че да устоим и да излезем победители. Непобедители. Повече от победители, чрез Господ Исус Христос. Защото Филипяни 4.13 казва следното. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. Не знам дали разбираме какво значи всичко. Всичко значи за всичко. Ти, братко и сестро, имаш сила да се изправиш срещу страха. Защото Христос е твоята подкрепа. Защото Христос те подкрепява. Псалм 29.11. Господ ще даде сила на людите си. Господ ще благослови людите си с мир. Господ ще ти даде. Господ дава сила на своите си. Ти и аз сме изповядали Господа за наш Спасител и за наш Избавител и сме станали хора, приселени от царството на тъмнената, в царството на Божият възлюбен син. Ние сме негови и Той дава на своите си сила. Дава и Мир. Какво по-добро нещо, във време на страх, Бог да ти даде мир? Във време на страх, Божият свръхестествен мир, който никой ум не може да схване, да дойде и да пази стража на сърцето ти, на мислите ти в Христос Исус. Няма нищо по-чудесно от това. И знаете ли, казва се, че никой ум не може да схване. Трябва да ви кажа, че когато си в страх и този мир дойде в живота ти, и твоят ум не може да го схване. Не просто хората около тебе се чудят как, но и ти се чудиш как и не знаеш. И няма нужда да знаем, защото е от Господа. На когото да бъде слава. Псалм 138, 2 и 3 стих казва така. Ти ти се поклоня към светия твой храм. И ще славя твоето име за милосърдието ти и за верността ти. Защото си възвеличил думата си повече от цялото си име. В деня, когато извиках, ти ме послуша. Ободрил си ме със сила в душата ми. Може би повечето от нас знаем, че името на Бога е над всяко друго име. Над името на всяка болест, над името на всеки страх, над всичко друго, над всяко друго име. Обаче, вижте, тук ни казва, че Бог е възвеличил думата си повече от цялото си име. Бог е възвеличил Словото си дори над това велико и славно име, което е на всичко друго. И знаете ли защо? Защото когато извикаш, ще те послуша. Защото ще ти ободри и ще те даде сила в душата. Там, където са ум, чувства и воля, там където е битката срещу страха вътре в душата в ума на човека, Бог е този, който ще ти даде сила, за да се справиш, за да се изправим за да воюваме заедно с Него и да победим за Негова слава. Другото нещо, което във Второ Тимотей е противопоставено на страха, това е любов. Първо Яново 4.18. В любовта няма страх, но съвършенната любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание. И който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Тук на страха е противопоставена съвършенната любов. Какво значи съвършенна любов? Със сигурност нямам намерение да се опитвам да давам определение. Не мога. Не искам да го правя. Нямам възможността да го направя. Защото знам, че съвършенната любов идва от съвършения. От този, който реши, че ще те обича без насреща да има никаква полза от това. Без да има никакви заслуги, без да има никаква заплата, без да има никаква изгода, просто реши, че ще обича съвършенно до толкова, че да отиде на кръста заради тебе и заради мене. Ще ти обича съвършенно, за да може да ти подари небето. Ще ти обича съвършенно, за да бъдеш свободен от страх. И знаете ли, понеже реши да обича с съвършенна любов, той очаква от теб и от мен съвършенна любов, не някаква друга. Съвършена любов, която е готова да му се довери, която е готова да оплувае на него и на Словото му, която се надява, която вярва на всичко, което е написал в Словото си и е изпратено до тебе под формата на любовното писмо. В Първо Яново, втората глава, първата половина на петия стих «Но ако някой пази Словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. Тогава, когато ние се доверяваме на Словото, когато вярваме на Словото, когато живеем Словото, когато употребяваме Словото като меч, тогава ние имаме съвършенна любов към Бога. Чрез страх работи неприятелят на човешката душа. Той използва страха за да те спре, да те оплаши, да те върне назад, да те разколебае, до такава степен да те обърка, че дори да не можеш да знаеш къде се намираш и какво се случва. Знаете ли, аз искам да ви припомня историята от Матея 14 глава. Току-що беше свършила проповедта на планината. Хората бяха чули думи на живот. Хората бяха преживяли нещо различно. Казаха, той говори с сила. Хората бяха нахранени по един свръхестествен начин. И всичко това се случваше пред учениците му. Даже да ви кажа, аз съм се замислял, всички виждаме как, е, с 5 хиляди човека, а 5 само мъже, колко ли хора бяха? 15 хиляди, не знам. Но замислили сме се някога как 15 хиляди човека слушат без микрофон, без колони? Всички слушаха. Всички слушаха, защото Господ говореше думи на живот. И току-що свърши това необикновенно преживяване на учениците, когато Исус им каза, аз сега отивам да се помоля, имам нужда да се срещна с моето отец, вие просто се качете на ладята и отидете от другата страна на езерото. Знаем какво се случи, те се качиха, тръгнаха и посред пътуването им изведнъж от нищото се появи буря. Буря силна, която казва, обръщаше ладята и те се оплашиха за живота си. Тогава Исус Христос дойде при тях, ходейки по водата. Знам, знаем историята. Знаете ли какво си помислихте? Призрак. Представете ли си колко са били оплашени? Току-що да видиш Исус Христос да храни хора, да върши, да говори думи на живот и кво ли не, и в един момент същия този Исус Христос идва при тебе, за да те избавя и ти си мислиш, че е призрак. Ето това прави страха. Сковава, обърквате, зимати ума и когато Исус каза, не бойте се, аз съм, нямаше много думи, не бойте се, аз съм, тогава добре знаем, Петър каза, Господи, ако си ти, ако си ти, кажи ми, кажи ми да дойда при тебе, кажи ми, само ми кажи ще дойда и тогава Исус каза, добре, ела и той излезе от ланята и тръгна по водата. И аз искам да се замислим. Когато Исус им каза, идете от другата страна на езерото. Повече от половината ученици бяха рибари. Повярвайте ми, те можеха да разпознаят времето, дали идва буря или не идва. Те можеха да разпознават, защото с това се изкарваха при храната. Но тръгнаха, защото нямаше никакви изгледи това да се случи. Когато все пак обаче бората дойде и ги изненада, чухме ли ги да се молят? Господи помощ, Господи избавени. Имаш ли такова нещо? Не. И въпреки това, Христос дойде. Приятели, понякога толкова сме погълнати от проблема, от нуждата и от страха, че дори не се сещаме да извикаме към Христос. Обаче, знаете ли, Той стои дясно на Отец. И ходатайства за Своите си в Божията воля. Той знае какво се случва в живота ти и е готов да дойде. Да дойде, за да те избави. Така както стори с учениците си. Да дойде и да засвидетелства грижа и съвършенна любов. В една историика само, тази, която току-що разказах от Божието Слово, ние можем да видим какво значи да се довериш на думите на Бога и какво значи да не се довериш на думите на Бога. Виждаме, че Исус каза на учениците си, идете от другата страна. Имаха ли слово казано от Бога да отидат? Имаха. Тръгнаха и когато дойде проблема и страха, забравиха за всичко. Дори не разпознаха Христос. Петър каза, кажи ми да дойда при тебе. И той каза, ела. Знаете, много хора казват, Петър не ходише по водата. Петър ходише по словото ела на Исус Христос. Не знам по кое е ходил, но се довери и тръгна. Приятели, добре е да се доверим на Словото на Бога. Защото онова, което Бог е казал, Той е верен и праведен да извърши. За нас остава доверието. За нас остава абсолютното доверие в онова, което Бог казва. Защото Той е този, който дори и когато не си го извикал, пак е с тебе. Дори и когато не очакваш и не го усещаш, пак е с тебе. За да те пази и да те води. Истам да ви разкажа една история, която се е случвала преди време. Моята съпруга е била не повече от може би 5-6 годишна. И заедно с семейството си са на почивка в Велинград. И в един от дните е трябвало, прибирайки се към квартирата или там, където са били отседнали, да минат по въжен мост. Не знам дали все още го има този мост в Велинград, нямам идея. Обаче, ако сте виждали въжен мост, той никак не е стабилен. Като се ходят хората по него, клати се от всякъде дървета вътре, отдолу виждаш водата. Абе, не е най-приветливото място, през което да минеш. И когато тя е видяла хората да върват моста да са клати и си е помислила, че трябва да мине, казва, такъв страх ма обзе. Казах, аз от тук не минавам. Няма да стане просто. И баща ми е, е имал два варианта. Да се върне, да заобиколи, или да се опита по някакъв начин да насърчи. Подава ръка, казва, дай си ръката. Хвана ме за ръката и казва, грешко, аз ще те държа за ръката и ще върва с Тебе. Нищо няма да ти се случи. Аз съм с теб и ще те пазя. И тя каза, в този момент аз се получих абсолютна свобода от страха, защото знам, че татко е с мен. Защото татко ме държи за ръката и аз минах през моста, каза, без въобще да се преценявам. Приятели? Какъвто и страх да дойде в живота ти. Татко е с тебе. Татко те държи за ръката, дори и тогава, когато не го виждаш, минава с, с собственото си присъствие и с собствената си сила през всичко, през което ти преминаваш, за да те пази, да те заведе от другата страна и да бъдеш повече от победител, чрез Христос. Добре е да не забравяме на кого принадлежим и кой е нашият баща. Третото нещо във второто тимотеги, което е противопоставено на страха, е себевладението. Себевладението е дума съставена от други две. От себето, от аз, нещо, което на, на, аз трябва да правя, и другото дума е владение. И аз си направих труда да прочета в тълковния речник какво значи думата владение. Ще го предоставя на вашето внимание. Територия, която е под нечия власт. Или с други думи, себевладението е нещо, което ти и аз притежаваме и управляваме, защото ни е дадена власт над него. Ти и аз имаме власт. Тук ли сме? Имаме власт да управляваме себе си, собствения си живот. Бог е този, който ти е направил да бъдеш свободен от робството на дявола и от страха и ти е дал правото да изпитваш съвършенна любов, доверие, и уважение и почет към онзи, който ти даде правото на избор. Още от Едемската градина, че до времето на днешния ден. Господ Исус Христос е този, който ни върна в позицията да бъдем синове и дъщери на Бога. И Той ни е дал дух да въдеем собствената си територия, да въдеем себе си, и да, и да управляваме живота си. Искам да ви напомня следните, може би трябва да ги наречем заповеди. Защо си отпаднала душа моя? Защо скърбиш дълбоко в мен? Не, 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 я се изправи. Дай хвала на Бога. Извикай към Бога. Да заповядаш на себе си. Да търси Бога, а не страха. Да се доверява на този, който го е купил и който го притежава, а не на дявола. Господ ти е дал правото да имаш себевладение. Така че... Божето Слово е това, което ни уверява. Божето Слово е това, което ще повиши вярата ти и упованието ти в Бога, защото казва, вярата идва от слушане, а слушането е от Христовото Слово. И аз вярвам, че тогава, когато ние се храним, когато се а, изпълваме с Божето Слово, когато четем Божето Слово, когато научаваме Божето Слово, то е това, което ще те пази във времето на страх. То е това, което ще ти дава сили във всеки един момент. И аз искам да видим още няколко стиха от Божето Слово. Исая, 41 глава, 10 стих. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ожасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя. Да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната си десница. Защо? Защо ще се случи всичко това? Защото казва аз съм твоя Бог. Аз съм Твоя Бог. Аз съм с Теб. Не искам нито да се страхуваш, нито да се ужасяваш. Аз ще ти помогна. Вижте, не се очаква ти да свършиш нещо сам. Бог казва, бъди спокоен. Аз съм с Тебе. Аз съм твоят Бог. И ако Бог е наистина Бог в живота ми, то Той може да се справи с всичко. В Исус Навиев, 1.9, Божете да слово казва следното. Ето заповядвам Ти бъди силен и смел да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ Твой Бог е с тебе където и да идеш". Господ заповядва, бъди силен и смел да не се плашиш и да не се страхуваш. Защо? Защо? Защото Господ Твой Бог е с Тебе където и да отидеш. И ако това е казано на Исус на Вия в Стария Завет, какво каза Исус на учениците, си преди да се Възнесе. Защото аз съм с вас през всичките дни до свършика на века. Да, защото Господ Твоя Бог е с Тебе и с мене. Псалм 23, 4 стих. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Защото ти си с мене, твоят жезъл и твоята тояга те не утешават. Защо? Защото ти си с мене. Твоят и Твоята тояга те ми отишават. Не знам дали ви направи впечатление, но... И в трите стиха има пояснението, защото. В Исаия, Бог казва, защото аз съм с Тебе, защото аз съм Твоя Бог. В Исус Навиев, вече заповядва, бъди силен и смел защото, където иди идиш съм с Теб. А пак в Псалми, виждаме, че Давид си е научил урока. И казва, няма да се оплаша, защото знам вече, че ти си с мене. Приятели, ние знаем ли вече, че Твоят и Моят Бог е с нас? Че Той няма да те остави, няма да те забрави и винаги е готов да дойде върху вълните, за да се погрижи за Твоят страх. Че Той е този, който очаква пълното упование. Защото е Бог. Няма нужда от много обяснения. Защото е Бог. И защото, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Ако Бог е с теб, ако Бог е на твоя страна, ако Бог ходи с теб, дори и тогава, когато не го виждаш. Какво да кажем за това, ако Бог е откъм нас? Знаете ли, тук ще ви разкажа една история. За едно малко момченци, а битенци, мом- което още от ранна възраст, от една-две годинки, редовно е водено от баща си с влака на село при баба и дядо. Тук някои хора помнат това време днес, като че ли не е точно така, но аз си спомням времето, в което можеше да отидеш при баба и дядо, да няма мама и тати, и да прикараш едно чудесно време там. Редовно бащата качва момченцето на вака, кара го до село и го остава при баба и дядо. Това се повтаря, 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 докато момченцето останало някъде около 6-7 години, не знам колко. Но явно пораснало много. Защото, като тръгнало с баща си да отива на село, много въодушевено, казва, аз вече съм голям тате, не искам ти да идваш с мен. Аз сам ще отида. Но как ще отидеш сам? Влак, нали, пътуване. Не, не, толкова пъти съм ходил. Влака спира в село на една, на една крачка от, на, на дядо къщата Само сам ще отиде. Да, съм достатъчно голям. Много се запълва момчето, бащата хища му същала, ама ще че ще го пусне. Качил го във влака, завел го в купето, оставял го да седне, прибавил му багажа и на изпращане пъхнело в джоба му една бележка и е казал, Абе, ако случайно нещо да хване страх, прочети бележката и изляза от копето. Толкова бил въодушевен момчето, че въобще не му било до бележки и до такива неща. Ще пътува сам, ще отиде на село, при баба и дядо ще си прикара чудесно време. Тръгнал вака и още на първата спирка, като спрял да се качат хора от следващото място, на коридора от копето им отвънка, стана някакъв скандал. И един човек, който бил доста арогантен, се скарал с един друг, блъснал го. Хората така им станало неприятно, на момченството също. Но слава Богу, това било отвън. Обаче, като свършил скандала, въпросният конфликтен човек влязал в същото купе и започнал да си оставя багажа, имало место да седне. Всички хора им било неприятно в купето. Малче и гледали го и той усетял неодобрителния поглед на хората в копето и почна да се разправи с тях. Какво сте сме гледали, Той се е виновен, къде сте работи, и дигнал скандал на цялото купе. Дошъл кондуктора там, как се казва, контролера, да му направи забележка, скарал с него, казал му, че си е платил, и... щава да го блъска. Изобщо много конфликтен човек. И в това време момченцито вече доста било изгубило от ентусиазма си. До такава степен, че гледал в човека, като вцепенено. Не може да си представи какво се случва. И човека си го права багажи и вижда как детето го гледа вцепенено. С Ти какво ме гледаше? И аз си гледам навънка, да ни ти ударят ваша мара. С кой си тук? Даже не могло да отговори. Толкова страх го е хванал че и само си казал. Къде е татко? Къде тръгнах? този момент обаче съсед учи, баща му казва, ако нещо, тафани нещо бе, бръкни в джоба, оставя съм ти една бележка, прочития. То, то ще ма приби, аз ще чета бележка. Ама какво да прави? Няма друг избор, няма друг никой познат вътре, бърка в джоба, вади бележката, отваря я и чете. Сине, не бой се, аз съм в съседното купе. Дъжди и сине, казва Бог. Не бой се. Дори и да не знаеш. Аз съм съседното купе. Аз съм с тебе. И ние много добре знаем, че учениците паги беше страх в езерото и си мислиха, че Исус така да спи, че край направо си отиват. Та да, той беше с тях. Ако и да им изглеждаше, че спи, според мен там беше контраста на това как се притесняват хората и как се страхуват от бурята и какъв е мирът, който Господ има да им даде. Ето това е приготвял Бог за тези, които се доверяват на Словото го. Да, така е. Бог е този, който иска ти и аз да бъдем свободни от страх. Знаете ли, като казвам свободни от страх, ми е пределно ясно, че няма да живеем в някакво безметежно време, в което никога да ни ти се случи да се страхуваш. Или никога да ни дойде страх, защото видиш ли, аз оповавам на Бога. Не, не, когато дойде страха, ние да можем да се хванем за Божието Слово, да си извоюваме битката, която имаме да воюваме и да влезем в победата, която Господ Исус Христос изработи за нас. Псалм 56 ни казва нещо такова. Псалм 56, 3 и 4 стих. Когато съм страх, на Тебе ще оповавам. Чрез Бога ще хваля думите Му, на Бога оповавам. Няма да се боя какво ще ми стори човек. Вижте как започва. Когато. Съм страх. Не ако изобщо някога дойде, не няма да бъдеш никога, ами когато. Когато се случи. Когато се случи да си в страх, казва, на тебе ще оповавам. Давид казва, няма да се оплаша. Това са хора, които са си научили урока. Това са хора, които са се подготвили в мирно време и когато е дошла битката, те са екипирани с Божието Слово и с всичко, което Бог е казал, за да могат да минат през Поведят. Казва, тогава, когато това се случи, на Теб ще упававам. Да, на Тебе, Господи, защото знам кой си. Защото познавам Словото Ти. Защото знам обещанията Ти. Защото съм опитал силата ти. Защото любовта ти е съвършенна. Защото гласът ти ме нашепва и тогава, когато не те виждам, че ти си в съседното копе. Защото съм опитал верността ти, затова ще хваля думите ти, ще се доверявам на тебе и ще ходя с тебе, защото ти си моя Бог. Защото съм бил в в събранието и, и с хора, които са минали през това, дали са своето свидетелство, стояли са заедно с мен за молитва, борели се заедно с мен в моята битка и аз съм видял, че не съм сам в това пътуване. Освен Господа, всеки един от нас има църква. Знаете ли, чуди се дали да ви кажа нещо много интересно, ми се случи вчера. Отидохме на футболен матч. Сигурно над 20 години никога не съм стъпвал. Обаче си ми тренира и вика много искаш да е. Никога не беше ходил на живо да види. И аз го заведах. Знаете ли какво ме направи впечатление? Дали отбора играеше добре или не, нямаше никакво значение. Феновите викат. Феновите сте егазалтирани. Феновите подкрепят. Безрезервно. Няма значение дали са слаби или са силни. Това са техния отбор. И те викат. Приятели, няма значение как се чувстваш. Божието Слово винаги се струва да му повярваш. Ако ини фенове могат да вярват на отбора си, който едва ли е най-добрия, колко повече ти и аз да сме абсолютно уверени до да фанатично да вярваме на Божието Слово, защото то има думи на вечен живот. Защото то освобождава. И защото то е този, което може да те избави. Казва има един, който прощава всичките ти беззакония. Който изцелява всичките ти болести. Който може да се справи с всеки страх. И името му е Исус Христос. Ето това е към което днес аз искам да обърнем внимание. Към всичко, което Божието Слово и Исус Христос са ти оставили. За да можем да преминем през тая земя с Него. И за негова слава, защото всичко е от него, чрез него и за негова слава. Амен. Господи ние ти благодарим, Татко Невесен, за всичко това, което си сторил за нас. За всяко едно добро, за всеки един съвършен дар, за всяко едно избавление, за всичко, което си ни оставял, така че ние, Боже, да можем да ходим от вяра в вяра. Да можем да ходим от победа в победа. Да можем, Господи, да, да отворим страниците на Твоето Слово, да се напълним с него, да се вкорени дълбоко да вътре в нашия вътрешен човек. И когато дойде трудност, когато дойде проблем, когато дойде страх, когато дойде изпит, ние да знаем, че не сме сами. Но ти си този, който ни държиш за ръката, ти си този, който си в съседното купе. ти си този, който можеш да ни избавиш и, и да ни заведеш в победа, в победното шествие на Господ Исус Христос. Защото от Твоето лице иде помощ ни, защото на Тебе се надяваме, защото Тебе гледаме, защото Тебе призоваваме, защото Твоето Слово е дух и живот. И не искаме да се хванем за този живот. И духът ти, Господи, да бъде този, който да ни използва, духът ти да бъде този, който да ни управлява, защото Бог ни, ни е дал дух на страх. А на сила, любов и себевладение. Амен. Амен. Това е което искам да споделя с вас. Искрено се моля, Божието Слово да пази страждането мислите и сърцата на всички ви. Амен.